0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O cinema é um tipo de arte fascinante. É difícil colocar em palavras ou quantificar as inúmeras ideias criativas e inspiradoras oriundas desse tipo de expressão, que não apenas mudou vidas, mas também a visão do público sobre a mais vasta gama de assuntos. O cinema tem a capacidade de impactar profundamente uma geração, fazendo-a ponderar sobre os dilemas históricos que uma sociedade X ou Y enfrenta em determinado momento. O cinema também é capaz de promover alento, pequenas horas de relaxamento e desligamento da realidade conturbada e estressante do dia a dia. Cinema é uma força de expressão, que permite tocar o impossível e o real com a mesma intensidade. Dito isso, o cinema é também indústria, meus caros. E como em toda indústria que é permeada pelo capital, é controlada por aqueles que possuem maior poder de investimento. São bilhões e bilhões de dólares investidos e arrecadados todos os anos, onde grande parte desta quantia fica nas mãos de poucas pessoas e empresas. Não estamos falando aqui de cineastas e indie, mas daqueles que controlam o mercado, que são as mesmas pessoas que também definem a partir do grande poder de compra e venda que possuem, o que é que acontece ou não em Hollywood, o que é requerido, o que é necessário para estar neste mundo, o que é legal e o que não é. Como todo ramo do entretenimento, Hollywood está para além daquilo que vemos na grande tela das salas de cinema ou no conforto dos nossos lares. Seus bastidores são repletos de política, exploração, corrupção, traições, perseguições e excessos como é esperado de tudo que envolve tanto dinheiro e que dá origem a realidades tão desiguais. Em Hollywood, há quem compra e há quem vende, e isso não exclui os próprios seres humanos desta equação. A realidade é muito, muito mais bizarra do que toda a fantasia e idealização que assistimos por duas ou três horas nos grandes blockbusters. Há um moedor de carne real mas quase sempre invisível, oculto, de seu público, pois as mesmas pessoas que investem milhões em filmes são aquelas que também subornam para cometer todos os delitos possíveis sem serem incomodados pelas autoridades. Não existe Hollywood e um submundo de Hollywood. Elas fazem parte do mesmo lado da moeda, de um tipo de cultura que fez muitas pessoas se tornarem bem-sucedidas economicamente mas também criou uma legião de vidas destruídas, completamente arruinadas física e mentalmente. Drogas e prostituição são apenas a pontinha de um iceberg horrendo que condenou várias pessoas às experiências mais traumáticas de suas vidas. Experiências onde muitas jamais se recuperaram e provavelmente não mais irão. No grande moedor de carne da indústria cinematográfica, vários são explorados, sacrificados, e poucos realmente chegam ao objetivo do estrelato. E este estrelato, por sua vez, também não garante nada. Já diz o ditado, quanto maior a altura, maior o tombo. Essas são reflexões iniciais que faço, no intuito de chamar a atenção de vocês para um tipo particular de mão de obra de Hollywood, as crianças. Já pararam para imaginar o que é ser criança e estar inserido no mundo de Hollywood? Vocês realmente pensam que existe uma espécie de Hollywood, kids, toda bonitinha e protetora, uma nárnia, paralela onde a infância é zelada e bem cuidada? Ah-ah, uh -uh. muito pelo contrário. O que Hollywood nos mostra é que durante toda a sua história, o cuidado com a infância e com estes jovens seres humanos, que ainda estão em processo de formação de suas identidades, raramente esteve em pauta. As crianças são compreendidas, como todos os outros adultos, como apenas mais um número na folha de pagamento. E nada além disso, Hollywood, se for de seu interesse, irá explorá-las da mesma forma que explora todos os demais. As histórias dos atores e atrizes que foram introduzidos prematuramente no mundo cinematográfico de Los Angeles nos reservam, em sua maioria, momentos assustadores, profundamente lamentáveis e desesperadores. A maioria dos atores e atrizes mirins, que começaram prematuramente a filmar e trabalhar neste ramo, afirmam ter tido experiências tão negativas que as mesmas custaram sua inocência, suas infâncias e deixaram marcas as quais elas jamais conseguirão apagar. Observando de fora, nós, o público, julgamos que essas crianças estão vivendo um sonho, tendo acesso a tudo o que sempre desejaram e que suas famílias são perfeitas, mas a partir do momento que buscamos conhecer suas biografias, lemos entrevistas, checamos fichas criminais e tudo o que nos ajude a fazer um balanço de suas trajetórias, chegamos a várias conclusões. A primeira delas é que o ambiente social, o qual foram introduzidas, pouco se preocupou com seu bem-estar físico e mental. A segunda, é que elas foram apresentadas a muitas coisas inadequadas para sua faixa etária. E não me refiro apenas a drogas, mas também à vida sexual, à manipulação e exploração de seus corpos. Terceira. Suas famílias, na esmagadora maioria, eram completamente desajustadas, tanto em termos de educação, orientação, cuidado e zelo. E finalmente a quarta. Essas crianças foram obrigadas a uma rotina de trabalho tão contínua e desgastante que, de certo modo, elas sequer tiveram tempo para serem realmente crianças. É uma rotina da escola direto para o estúdio, entrevistas, campanhas publicitárias e exposição de mídia onde os mesmos são tratados como uma mercadoria para ser explorada de mil maneiras diferentes e que resultem em algum tipo de lucro. Vejam bem. Não estamos falando de uma Hollywood que enxergue nessas crianças necessidades especiais para garantir um crescimento saudável, que ajudem a elaborar seus sentimentos, frustrações e a desenvolver psiquicamente suas personalidades. Estamos falando de uma máquina publicitária que não dá um momento sequer para as mesmas serem apenas crianças. São requeridos continuamente para serem usados como Hollywood usa a todos como mercadoria, para ser utilizada até que não mais convenha aos estúdios, que assim logo os descarta em seguida. As pessoas em geral, quando pensam na indústria do cinema, miram sempre os modelos de sucesso, mas os mesmos se esquecem que para cada um de seus atores e atrizes favoritas, literalmente milhares de outros foram explorados e sacrificados no processo. E muitos daqueles que se tornaram bem-sucedidos também pagaram um preço muito alto para chegar aonde chegaram. Não é raro vermos nomes de sucesso, pessoas que acreditávamos que seriam dominantes por décadas na indústria irem do estrelato às cinzas em questão de poucos anos. Alguns danos e marcas deixadas em algumas delas são fortes demais para que esperássemos que estas mesmas pessoas não apresentassem problemas mentais ou desvios de caráter. O que normalmente se faz é colocar o rótulo, taxá-las de loucas, desajustadas, fracassadas. E vejam bem, não é assertivo desresponsabilizá-las dos seus atos, todos eles devem ser responsabilizados. Mas isto, ao mesmo tempo, é muito pouco e extremamente conveniente para quem comanda a cultura exploratória, destrutiva de Hollywood, e certamente tem culpa no cartório. Falo dos milionários que ao expressarem seu poder econômico, de alguma forma contribuíram também para tornar a vida de adultos e também das crianças profundamente marcadas. É aqui que reside a injustiça. Destes abutres, a mídia não fala, o público não julga. Os bodes expiatórios são sempre as estrelas, que obviamente devem ser responsabilizadas, mas como mencionei, são apenas um pequeno fragmento do sintoma. Muitas pessoas não têm ideia do que acontece nos bastidores de Hollywood, como acontecem coisas tenebrosas nos estúdios e na vida noturna de Los Angeles, que era ainda mais hardcore e doentia nos anos 70 e 80 do que é agora. E volto a reforçar, não se fazia distinção alguma de adultos e crianças, a coisa era tão sem controle, totalmente sem zelo, que atores e atrizes mirins faziam parte do mesmo círculo social dos adultos, indo a festas, sendo introduzidas ao uso de drogas e prematuramente também à vida sexual. O estupro de atores e atrizes mirins dos anos 70 e 80 foram bastante recorrentes, e muitos se tornaram vocais em relação a isso com o passar dos anos. Mas vocês podem ter certeza de que, para cada denúncia que veio à tona, no mínimo, outros três ainda estão ocultos. Outros Casos No caso das crianças, muitas delas vinham de famílias pobres e, como eu disse, desajustadas, obrigadas a trabalhar incansavelmente desde sempre. Elas se tornavam um pilar econômico não apenas de seus pais, mas de toda a família. A pressão e a exigência eram enormes em cima delas, e por alguns milhares de dólares, suas famílias deixavam que Hollywood fizesse absolutamente qualquer coisa com elas. Na arte do vídeo coloquei fotos, exemplos de alguns atores e atrizes mirins que passaram por isso e, consequentemente, tiveram suas vidas tão marcadas a ponto de, em alguns casos, se tornarem pessoas tão problemáticas e mentalmente doentes que vieram ao óbito. Algumas, como é o caso de Corey Feldman, por exemplo, são tão mentalmente instáveis que até passaram a espelhar seus antigos algozes, ele se tornam um produto desse meio. A seguir, a critério de curiosidade, farei um pequeno resuminho sobre cada um que ilustrei na capa do vídeo. Vamos lá. Se Macaulay quem foi o ator mirim mais bem sucedido e também o mais explorado dos anos 90, indubitavelmente foi Corey Feldman quem sentou neste trono amargo nos anos 80. Levando-se em consideração os filmes que ele esteve envolvido e seu carisma enorme, era praticamente impossível nos anos 80 e até mesmo nos anos 90, pelo menos no início deles, não saber quem era Cory Feldman. Ele teve participações marcantes em tantos filmes icônicos que no tardar dos anos 80 ele era considerado o moleque mais famoso de Hollywood. Posso citar filmes como Friday the 13th, The Final Chapter, Gremlins, The Goonies, Stand By Me e The Lost Boys, como os filmes mais marcantes de sua filmografia. Porém, no meio desta suposta diversão, e eu disse suposta porque é o que esses filmes aparentam ser, Feldman não teve uma infância que podemos considerar minimamente saudável. Ele era filho de um músico não sucedido da cena de Los Angeles, e de uma coelhinha da Playboy, que além de trabalhar para a indústria do entretenimento adulto, servia coquetéis em cassinos, cabarés e qualquer lugar que pagassem um bom dinheiro. Eles não ganhavam muito, e desde cedo, Feldman foi obrigado a trabalhar para também trazer dinheiro para casa. E estou falando aqui não de um adolescente, mas de uma criança miúda. A mãe de Feldman escrevia em praticamente tudo que fosse anunciado recrutando crianças. Comerciais, fotos promocionais, papéis para filmes. Feldman conta que sempre quando não conseguia o emprego, seus pais o surravam para que ele fosse melhor nas audições seguintes. E foi exatamente quando ele conseguiu entrar de cabeça na indústria do cinema que os problemas ainda mais graves começaram a aparecer. Como falei anteriormente, as crianças oitentistas eram expostas a praticamente tudo do meio sujo de Hollywood, da vida noturna, e não demorou para Feldman participar de festas e ser introduzido às drogas. E com as drogas vieram os abusos sexuais, os estupros de vulnerável. Várias pessoas que Feldman acusa de estuprá-lo já foram, inclusive, julgadas e condenadas por outros casos. Não vou mergulhar tanto nesses detalhes repugnantes e sórdidos, porque meu objetivo aqui é apenas mencionar os atores e atrizes que mais sofreram com os efeitos colaterais do esgoto que é Hollywood, nos bastidores. Fica a cargo de vocês lerem mais a respeito, caso queiram embrulhar o estômago. Cory Feldman, por sinal, foi um dos atores mirins que se emanciparam cedo para fugir do abuso dos pais. No caso, ele conseguiu a emancipação com 15 anos de idade. Embora os pais não fossem uma boa influência, emancipado, ele certamente não teve muitas outras referências, companhias, que pudessem de alguma forma ajudá-lo com os danos que já haviam sido causados até aquele momento. Pelo contrário. Após o filme The Lost Boys, a vida de Feldman vai do estrelato à ruína em muito pouco tempo. O vício em drogas contribuiu fortemente para isso. Nas últimas décadas, ele esteve cercado de polêmicas, casos de abuso de, abuso de mulheres, aparições bizarras na TV e muitas outras coisas. Quando ele se tornou mais vocal sobre os estupros que ele e Corey Hain sofreram no passado, inclusive lançando um documentário recente sobre isso, poucos o levaram a sério em virtude da longa ficha suja que ele possui. Mas, mesmo que Feldman seja um completo caso perdido e não chegue nem perto de ser um exemplo de pessoa, já está devidamente registrado e confirmado que muitos dos acusados por ele estupraram atores mirins. Portanto, não dá apenas para desacreditá-lo, e simplesmente fingir que essas coisas não aconteciam. Aconteciam, e com mais frequência do que imaginamos. Aproveito para já introduzir Cory Rein no papo, porque falar de Feldman é obrigatoriamente falar de Rain. Após The Lost Boys, ambos ficaram conhecidos como os dois Cory, pois estrelaram em muitos filmes juntos posteriormente. Mas eles eram conhecidos assim também nos bastidores por outras razões e a mais forte delas é pelo fato deles serem passados de mão em mão em Hollywood para serem sexualmente abusados. O papo que rolava nos bastidores, os bochichos, é que os dois Cory já haviam estado na cama de praticamente todo mundo. É de dar repugnância. Um dos acusados de estuprar Han, um de uma longa lista de acusados, é o também ator Charlie Sheen que sabemos que tem uma ficha mais suja que banheiro público. Shin foi certamente uma das figuras mais asquerosas de sua época, e os podres de que é acusado, comprovados e não comprovados, são tantos que seriam necessários no mínimo três podcasts para falar sobre tudo. O que, obviamente, eu não tenho a mínima vontade de fazer. Se quiserem mergulhar no esgoto, terão de fazer isso por conta própria. Mas enfim. No caso de Ren ele teria sido estuprado por Shin no set do filme Lucas, o que Shin, por sua vez, nega. Han foi introduzido ao mundo das drogas com e por Feldman, e no caso dele, foi um caminho sem volta. Foi no set de The Lost Boys onde ele experimentou maconha, e junto com Feldman, que era seu melhor amigo, e eu diria também algoz, Dali em diante, eles se afundariam em drogas muito mais pesadas. Feldman conseguiu se desintoxicar na primeira metade dos anos 90. Mas Henn não teve o mesmo destino. Ele conviveu com um vício até a sua morte prematura em 2010. Posteriormente, a autópsia confirmou a morte devido a quadro de pneumonia, embora o organismo dele estivesse inundado de substâncias. Rein foi um cara que perdeu tudo o que ganhou. Chegou a morar na rua, enfim, a história dele é muito lamentável e trágica. E embora Hollywood não possa ser culpada por todos os tijolos do muro da sua ruína, certamente foi ela quem colocou a maioria. Quem não se lembra de Judy Garland? A Eterna Dorothy do clássico imortal The Wizard of Oz. Ela é um dos casos mais antigos que consigo me lembrar de grandes talentos tragados pela máquina exterminadora de infâncias que é Hollywood. Garland foi uma das atrizes mirins que entrou em um ritmo constante de trabalho, que no fim sempre resulta em algum tipo de burnout. Embora mais velha que o jovem Macaulay Culkin, que sofreu do mesmo problema, isso não quer dizer que Garland estivesse mais preparada para lidar com tais questões. A indústria controlou e fez exigências das mais absurdas bem antes do sucesso estrondoso de Oz, que fez dela uma das mocinhas mais populares de sua geração. Desde o primeiro contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, as exigências a Garland eram extremamente abusivas, o que incluía, como já devem suspeitar, questões relativas à estética dela. A jovem tinha uma predisposição natural para ter uns quilinhos a mais, e foi extremamente pressionada para perder e manter o peso sempre baixo. Isso sem falar na estatura dela, também abaixo dos padrões de beleza exigidos na época. Garland tinha apenas 1,50m de altura. Pessoalmente, eu a acho uma gracinha, mas vocês sabem como é a máquina publicitária flageladora de corpos. Essa máquina que tritura corpos. A tendência é de uniformizar todos em padrões de beleza, sempre inatingíveis, o que por consequência cria uma legião de pessoas com problemas emocionais e transtornos alimentares. Garland fazia muito dinheiro para o estúdio, mas sofria constante assédio emocional e era considerada a patinha feia da indústria. O bullying e exigências com ela eram três vezes piores do que com as demais atrizes. Quando ela pedia por refeições, refeições regulares ao estúdio, o basicão no set de filmagens, há relatos de que eles a obrigavam a comer apenas um prato de sopa com alface, para não engordar. Isso dá a vocês uma noção do nível de controle e abuso a qual me refiro. Isso causou danos emocionais gigantescos a ela. Ansiedade e depressão passaram a ser suas amigas, entre aspas, mais íntimas. E Estamos falando aqui de uma menina de 12 a 13 anos, já tragada por todos estes estereótipos cruéis e selvagens. A morte prematura de seu pai, aos 49 anos de idade, tornariam as coisas ainda mais difíceis para ela. Foi também na metro Golden Mire que Garland e vários outros profissionais do estúdio estavam sendo introduzidos na anfetamina. A droga circulava nos sets porque era prometido àqueles que faziam seu uso conseguirem ter mais disposição para trabalhar incessantemente, pulando de um projeto para outro. As anfetaminas eram dadas para que eles ficassem constantemente ligados e, para dormir, tomavam barbitúricos. E foi assim, meus caros, que nasceu o vício de Garland, algo que ela teve que enfrentar até o fim da vida. Como não se revoltar? A história dela posteriormente seria marcada por colapsos nervosos, tentativas de suicídio e internação compulsória em um hospital psiquiátrico. Em virtude das metodologias invasivas e desumanas da psiquiatria arcaica da época, Garland foi tratada com eletrochoque, em várias sessões, como forma de conter a depressão. E obviamente isto resultou em mais danos cognitivos e emocionais que trouxeram complicações ainda maiores na vida íntima e profissional dela, marcada pela insegurança constante, pelo sentimento de nunca ser bonito o suficiente, boa atriz o suficiente. Garland faleceu 12 dias após o seu 47º aniversário de overdose por barbitúricos. Macaulay Culkin, dos aqui mencionados, é um ator que dispensa maiores comentários, tanto em relação ao talento, como ator e também os problemas e traumas gigantescos provocados em virtude da fama precoce. No início dos anos 90, o rosto de Culkin era o sinônimo da infância americana. Ele estava estampado em praticamente todos os lugares, de qualquer estado ou cidade que visitássemos. Dentre todos os atores e atrizes mirins, Calkin é certamente aquele que podemos afirmar com total clareza dos fatos que foi a criança que nunca teve infância. Ele era tão absurdamente novo quando atuou no filme Home Alone, e seu sucesso foi tão desproporcional que é surreal imaginar o que se passava na cabeça dessa criança naquela época, jogada e levada de um lugar a outro, lendo scripts e tendo que atuar incansavelmente dia após dia em novos comerciais, filmes e tudo que de alguma forma poderia explorar a sua imagem. Calkin não teve infância no sentido conceitual da palavra, daquilo que se espera de uma infância minimamente equilibrada. Não teve círculo de amigos, de crianças que poderiam conversar com ele, conviver com ele, falar sobre os mesmos interesses. Calkin foi uma criança que não brincou. Se ele podia brincar, seria brincar de trabalhar o que era 100% exigido principalmente pelos seus pais. A pressão em Culkin começava dentro de casa, em mais um episódio de uma criança de sucesso cujos pais vão sugar o máximo que puderem para lucrar milhões. Não é à toa que, ao crescer e ir se tornando um pouco mais ciente da própria situação, Macaulay se ressentiu absurdamente com os pais e os afastou. Mentalmente, os danos foram muito sérios, sua adolescência foi conturbada de excessos e, claro, com presença de drogas, o refúgio que a maioria deles procura para aplacar a dor e que só traz ainda mais ruína. Não são muitas pessoas que têm o privilégio de se aposentar aos 14 anos de idade, que têm uma conta bancária para tal, mas Macaulay afirma que aposentou porque queria uma vida normal, ele demorou 14 anos para tentar ter uma. É válido ponderar o que se perde para se ganhar tanto dinheiro, se perde muito. Mesmo rico, todo o dinheiro que ele ganhou jamais seria capaz de restituir toda a saúde mental que ele perdeu. Os traumas de sua infância inexistente jamais poderão ser apagados da sua biografia. Drew Barryman nasceu em uma família de atores e atrizes. E não apenas isso, uma família de atores e atrizes aclamados, o que em Hollywood significa já nascer com um milhão de expectativas sobre você. Mesmo quando tu és um bebê, um pundizinho ou bolinho de carne no colo da mamãe, já há todo um futuro preparado para você em que os envolvidos não estão nem aí para a sua opinião. Existem vantagens em nascer numa família que já está dentro da indústria cinematográfica? Absolutamente sim, mas significa também que a vida de um ator ou atriz será condicionada e subordinada desde o princípio, com expectativas às quais não necessariamente eles estão aptos a responder. Prepare a conta bancária, mas agende também as sessões com o psicólogo. Barrymore teve uma infância extremamente problemática porque o ambiente de Hollywood sempre esteve dentro da sua casa, todo o estilo de vida. São coisas indissociáveis, quase não havia distinção. Ela foi mais uma dos vários atores e atrizes mirins que frequentaram o estúdio 54, na Broadway, uma discoteca que ganhou fama nefasta posteriormente por aceitar a entrada de menores, especialmente as crianças talento da indústria do cinema. E ali era onde a molecada tinha acesso a tudo, nudez, sexo, drogas e por aí vai. Ela foi colocada na reabilitação com apenas 13 anos e ficou internada por 18 meses em uma instituição psiquiátrica e teve a sorte da psiquiatria da época não ser tão açougueira como foi na época de Judy Garland. Aos 14 anos, ela voltaria a ficar trancafiada após uma tentativa de suicídio e aos 15 ela seguiria o mesmo caminho de Cory Feldman, requisitando e conseguindo sua emancipação da família. Com o histórico dela, é no mínimo curioso como o diabos ela conseguiu isso, ganhar o processo. Mas, ao mesmo tempo, nos leva a concluir que a família Barrymore não era nada próxima de um ambiente social adequado. Só isso justifica o fato do juiz ter concedido a ela a emancipação ao invés de obrigá-la a ficar sobre a tutela da família por mais seis anos, até atingir a maioridade civil. A menininha de E.T., The Extraterrestrial, e Firestatter, viveu uma infância onde ela é mais parecida com a personagem que interpreta no segundo filme do que no primeiro. Pura chama. E isso não mudaria até os anos mais tardios de sua vida. Quem não se lembra de Edward Forlong? O sucesso gigantesco de Terminator 2, Judgment Day, a dobradinha que ele fez com Arnold Schwarzenegger, dava indícios de que o garoto poderia seguir uma carreira extremamente promissora, certo? Errado. Por mais que tenha feito papéis em filmes menores, mas ainda popularmente apreciados em virtude do espírito cult, a exemplo de Pet Cemetery 2, Brain Scam e Detroit Rock City, a carreira de Furlong foi bem diferente daquilo que os apostadores achavam que seria. O jovem John Connor seria abatido bem antes de ter pelos abundantes na face. Filho de Eleanor Torres, que trabalhava em um centro juvenil e que trazia a mesma metodologia corretiva para a casa, Furlong também jamais conheceu seu pai, e na verdade, foi sua tia e seu irmão, Sean, que mantiveram a custódia dele por vários anos, mesmo na era de sucesso do Exterminador do Futuro. Furlong se envolveu cedo com uma mulher muito mais velha do que ele chamada Jacqueline Domack, que, pasmem, era sua tutora. Na época, ela tinha 28 anos e Forlong, 15. Ambos ficaram juntos por alguns anos. Adultos seduzindo e se envolvendo sexualmente com crianças e adolescentes em Hollywood infelizmente é mais recorrente e assustador do que vocês possam imaginar. Não sabemos nem da metade, só daquilo que cai na mídia. Dois anos mais tarde, o tio de Forlong iria processar Domack por estupro e perdeu a causa. E depois seria Tomac quem processaria Forlong por violência doméstica. Forlong jamais teve uma vida estável. O alcoolismo e o abuso de drogas sempre foi uma constante em praticamente todos os estágios da sua carreira. O divórcio entre ele e Rachel Bella. Há inclusive documentações que alegam que o bebê do casal testou positivo para cocaína, o que levou ao juiz do caso obrigar Forlong a fazer visitas ao filho apenas com supervisão. A violência doméstica voltaria a ser recorrente em relacionamentos amorosos posteriores, o que de certo modo nos leva a cogitar que o histórico anterior, com Domac tinha lá seu fundo de verdade. Embora ela o tenha estuprado, é óbvio que o crime de um não isenta o do outro. Linda Blair A garota marcada pelo personagem que lhe deu a fama que ela jamais poderia cogitar, mas que ao mesmo tempo trouxe a total ruína. Depois de interpretar Regan McNeil no clássico The Azar os meses seguintes de Blair foram um total inferno, muito mais real que pazoso. Se ainda havia resquícios de uma infância saudável na garota, a realidade de um mundo repleto por fanáticos e fundamentalistas religiosos viria se impor a ela não apenas nos meses seguintes, onde ela só conseguia sair de casa acompanhada por seguranças pagos pela Warner Bros., mas por longos anos a fio insultos e humilhações públicas, ameaças de morte. Os abusos emocionais que ela sofreu sequer se limitavam ao público, mas também se estenderam para o restante de Hollywood. Após Reagan, muitos se negavam inclusive a dar trabalho a ela na indústria, por não quererem associar a sua imagem com a imagem da criança-demônio, entre aspas. Olha o nível de ignorância e hipocrisia dessa gente. Isto é Hollywood, meus caros, resumidinha aí pra vocês, em poucos fatos. O que é ainda mais revoltante, embora seja muito previsível, foi a postura da mídia, programas de talk shows, de fofoca, destruindo completamente a imagem de Blair com insultos e impropérios, rotulando-a como impura e blasfemadora. Hollywood literalmente usou a sua imagem, fez o que quis com ela, e logo em seguida, Reduziu em mingalhas. Destruiu completamente sua imagem pública. A imagem de uma menor. Vocês conseguem mensurar a quantidade de ódio que a postura da mídia atraiu para a vida da menina? Nós definitivamente não temos. O que temos é apenas uma vaga ideia. Sem oportunidades. Em projetos maiores, Pleia acabou tendo que recorrer, é claro, a papéis em filmes B e voltados ao exploitation, que procuravam lucrar com a fama ingrata que ela conseguiu em The Exorcist. As drogas não tardariam a aparecer na sua vida, e a trajetória uh, dos anteriores, daqueles atores e atrizes que eu mencionei até agora, vo voltou a se repetir com ela, praticamente o mesmo percurso, embora algumas características sejam diferentes. Mas a droga sempre aparece, e para ela apareceu também. Blair foi presa por posse de drogas, inclusive, aos 18 anos de idade, e também acusada de tráfico. Por ter confessado o crime, ela pegou apenas condicional de três anos, com a obrigatoriedade de fazer aparições públicas para incentivar jovens a não usarem substâncias. Por fim, fecha o tópico com outro conhecido de Cory Feldman. Trata-se do falecido ator River Phoenix, irmão de Joaquim Phoenix e que trabalhou no filme Stand By Me com Feldman. A morte de River foi uma das mais prematuras de Hollywood. Ele usou substâncias químicas desde cedo e veio a falecer com apenas 23 anos, vítima de uma overdose de cocaína e heroína, uma típica mistura que era popularmente chamada nos anos 80 e 90 de Speedball. Joaquin Phoenix e sua esposa, a atriz Runeymara, Mara, recentemente deram o nome de River ao seu primeiro filho em homenagem a ele. A família dos Phoenix era desajustada mesmo antes deles chegarem a Hollywood. Eles passaram por sérios problemas em virtude de algumas decisões dos pais, que eram hippies. Pessoalmente não tenho nada contra hippies, e muito menos isso é sinônimo de gente desordeira ou drogada, como preconceituosamente eles são julgados. As pessoas fazem generalizações, as quais eu me nego a fazer aqui. Neste canal não tem espaço para preconceito. Então cuidado com suas palavras, meçam-nas, ou eu irei bani los dos comentários. Dito isso, os Phoenix tomaram decisões muito questionáveis, principalmente quando eles entraram para uma seita religiosa chamada Os Filhos de Deus, que segundo River se tratava de gente que não tinha nada a ver com Deus exatamente, era apenas um grupo de pessoas com o intuito de explorar ainda mais quem já tinha muito pouco, o que claro, incluiu também a sua própria família. Phoenix cresceu tocando músicas pelas ruas junto com as irmãs, tentando conseguir uns trocados para matar a fome da família a cada dia. Ele jamais frequentou uma escola formal. Em uma entrevista, em 1991, ele conta que nos anos junto com aquela seita, Os Filhos de Deus, ele foi estuprado com apenas quatro anos de idade. Ele conta que, de certo modo, ele bloqueou as memórias do trauma, como forma de defesa. Joaquim Phoenix, entretanto, disse mais tarde que tudo não passava de uma brincadeira de River com a imprensa por estar cansado de ser perguntado constantemente sobre isso, sobre esta época de sua vida. Se foi ou não uma brincadeira, eu creio que jamais saberemos. Não é algo que cabe a Joaquim Phoenix esclarecer, dizer que não era verdade. Eu também não tenho certeza se a negação dele não se trata de uma tentativa de preservar a memória do irmão, ou até mesmo um mecanismo de defesa. River brincaria com algo tão sério? Não sei dizer, jamais saberemos. Durante as filmagens de Stand By Me, River conta que se identificou muito com o papel de Chris Chambers. Ele dizia tanto sobre ele mesmo. Tanto que o ator ficou emocionado. Chegou a afirmar que se ele não tivesse apoio, provavelmente precisaria de algum tratamento psicológico. E de certo modo, para todos que viram o filme, nós sabemos muito bem que foi River Phoenix quem realmente roubou a cena neste filme maravilhoso o quanto ele estava profundamente mergulhado no papel. Continuo considerando o filme de Rob Reiner, adaptado da obra de Stephen King, como o principal retrato do universo infantil feito pelo cinema. Um universo real e não idealizado, com toda a natureza de sofrimento e as fantasias que as crianças elaboram para fugir de suas realidades cruéis. Aqueles que conviveram com River contam que o uso de substâncias por parte dele desde cedo era feito em grau de curiosidade. A questão é que, para a maioria delas, basta um pequeno uso, uma pequena quantidade, para desenvolver um quadro forte de dependência. Segundo algumas pessoas mais íntimas, o ator esforçava-se para deixar seu vício oculto da mídia e até mesmo de familiares ou parceiros amorosos, por medo de arruinar a carreira e até mesmo afastar essas pessoas, esses entes queridos. Embora o caso dele não tenha sido relatado como crônico e estivesse controlado, o ambiente social de Los Angeles certamente teve participação essencial na dependência por manter a River sempre próximo das drogas. É aquela coisa, a pessoa é uma usuária ocasional, mas a droga sempre está ali e a dependência sempre vai falar mais alto, a exposição sempre vai falar mais alto, a pessoa vai voltar a usar. E, meus caros, elas estavam literalmente em todo, todo lugar de Los Angeles, em Hollywood e fora dela. Elas estavam nos estúdios cinematográficos, nas casas noturnas, nos ensaios de bandas, que por sinal tinham amizade com River. Ele era um roqueirinho. A morte dele, por sinal, acontece justamente em uma festa com membros do Red Hot Chili Peppers. Na mesma festa estavam presentes os atores e amigos Keanu Reeves, Johnny Depp, o irmão Joaquim Phoenix e a irmã Rain, e o speedball rolando a doidada, passando de mão em mão. Essa lenda que River tomou uma dose muito grande, que era para ter sido dividida entre todos. Mas enfim, isso é só um boato. Não entrarei em maiores detalhes. Creio que o objetivo do papo, daquilo que me propus a fazer neste podcast, já tenha sido alcançado. Fica a critério de vocês aprofundarem, caso tenham mais curiosidade sobre o assunto. A todos um forte abraço e saudações, corvilhas!